0: Es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de Medicina para el Mundo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Espero que se encuentren de lo mejor. Gracias por escucharnos una vez más. Mi nombre es Enrique de Jesús Pacheco Hernández, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano en la Escuela Superior de Huejutla, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en esta ocasión me tocará a mí ser su host en este episodio de su podcast de confianza, Mi Buena Salud. Pónganse cómodos, vayan por un snack nutritivo bajo en carbohidratos y sales, y acompáñenme en este nuevo episodio. Sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy les he preparado un tema que en lo personal encontré muy interesante y que creo que a ustedes también les podría interesar. Se trata de un tema que, por su naturaleza, despierta la curiosidad de una gran parte de la población. Esto debido a que afortunadamente la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de experimentar en carne propia lo que es habitar en un espacio el cual, por imposición, nos priva de nuestra libertad. Así es, estoy hablando de los reclusorios. Y bueno, para comenzar voy a hablarles un poco del trasfondo para dar pues una pequeña introducción a este tema para plantear el contexto y posteriormente entrar de lleno a lo que es la salud en los reclusorios. Pues bien, como es costumbre, voy a empezar dando algunas de las definiciones de lo que son los reclusorios y para esto recurro primeramente a la RAE, la cual nos dice que un reclusorio es aquel sitio en el que alguien está recluido. Sí, así como ustedes, no me quedé satisfecho con la definición que nos aporta la Real Academia Española, por lo que investigando un poco, puede llegar a un cierto origen etimológico, que nos da un mayor contexto para comprender lo que son los reclusorios, más allá de ser una simple oración de menos de 10 palabras. Primero debemos de hablar sobre la palabra reclusión, la cual tiene un origen latino en el vocablo reclusio, el cual hace referencia al aislamiento, ya sea forzado o por voluntad propia que experimenta un individuo. Se dice que la reclusión no es simplemente el encierro, sino que también se refiere al espacio físico en el que la persona se encuentra encerrado. Y para fines de este tema, hablaremos del encarcelamiento de alguien, es decir, que cuando decimos que alguien está recluido, ese alguien se encuentra en prisión. Sabemos que México es una república democrática constitucional, por lo que las prisiones son establecimientos controlados por el Estado. En estos lugares se alojan ciudadanos que, por haber cometido un delito, son condenados tras un juicio y son privados de su libertad, es decir, que no pueden salir de la prisión durante el periodo estipulado por su condena. Aunque claro, existen ciertas excepciones en las cuales se, se le da al condenado una libertad condicional pero eso es harina de otro saco como les he comentado en el principio este tema nos resulta bastante curioso puesto que no podemos describir por experiencia propia lo que se vive dentro de los reclusorios no podemos contestar preguntas como ¿cómo es ese ambiente? o ¿cuáles son sus condiciones salubres? contrario a lo que sucede cuando pensamos en ambientes como escuelas, espacios recreativos e inclusive unidades médicas. En cambio, para los reclusorios es necesario realizar una investigación para conocer los aspectos relacionados con la salud en este ambiente especial. sabemos la salud es un derecho humano reconocido constitucionalmente a todas las personas que se encuentran en el territorio nacional incluidas aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad por lo cual es una obligación que el estado debe garantizar a fin del cumplimiento de los artículos primero cuarto y dieciocho de la constitución política de los estados unidos mexicanos este artículo cuarto institucional precisa que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y bueno, no solamente los derechos de los internos se ven protegidos por este documento, la Carta Magna, sino que se ve fortalecido por textos incluidos en el artículo segundo de la Ley General de la Salud, en donde se establecen ciertas consideraciones en relación al sistema penitenciario, los cuales son garantizar el bienestar físico y mental para el desarrollo y ejercicio pleno de sus capacidades, garantizar también o implementar el mejoramiento de la calidad de vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, la conservación y el disfrute de la salud, contribuyendo así al desarrollo social. También se hace hincapié en la extensión de actitudes solidarias y responsables en la preservación, mejoramiento y restauración de la salud y asimismo el disfrute de servicios de salud, de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Además, el artículo 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que la autoridad penitenciaria y la Secretaría de Salud tienen la obligación de brindar atención médica integral a las personas privadas de libertad, aunque, como muchas otras cosas dentro de las prisiones, la realidad dista mucho de cumplir con lo que se establece en la ley. Y como si todo esto fuera poco, esta defensa de los derechos de los prisioneros escala hasta un ámbito internacional gracias a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, lo cual también se conoce como las reglas Mandela, las cuales son la base a considerar dentro del sistema penitenciario, siendo de suma importancia su vigilancia con el fin de lograr su optimización. Podríamos seguir hablando de aquellas instituciones y documentos que respaldan la salud de los reclusos, pero creo que con los ya mencionados son suficientes, como para que nos quedemos seguros de que se aboga por la salud de estos ciudadanos. Aún así, desgraciadamente, existen muchas fallas a la hora de implementar estas medidas y al momento de hacer valer estos derechos. Más que nada, por la propia naturaleza de este tipo de ambientes, por lo que muchas veces encontramos problemas como enfermedades e infecciones debidas a falta de higiene, la perpetuación de vectores, la falta de agua, la violencia, el hacinamiento o sobrepoblación, un mal manejo de residuos y a la falta de oportunidades para llevar a cabo actividades tanto educativas como laborales y deportivas. Sin embargo, a fin de combatir estas problemáticas, los reclusorios ofrecen distintos tipos de apoyo tanto psicológico como legal, laboral e inclusive espiritual a todos aquellos quienes residan o que hayan residido recientemente en este ambiente y se encuentren tratando de reintegrarse a la sociedad. Como bien sabemos... La salud no solo se limita al tratamiento de las enfermedades una vez que éstas se manifiestan mediante los signos y síntomas, sino que actúa en la prevención de estas enfermedades, por lo cual en los reclusorios se llevan a cabo campañas que indican que las personas, inclusive al estar privadas de libertad, siguen gozando del derecho de la salud, por lo cual se les debe garantizar una atención médica oportuna y de calidad. Para procurar la conservación de la salud o evitar la enfermedad de los reclusos, es importante que todo establecimiento penitenciario cuente al menos con los servicios de un médico calificado, con ciertos conocimientos psiquiátricos y que exista un eficiente traslado de los enfermos en estados delicados o que necesitan de una atención especializada hacia otro tipo de establecimientos especiales o en su defecto a hospitales públicos, procurando en todo momento tanto la salud del recluso como del personal médico y de la sociedad pues no es muy raro escuchar noticias sobre escapes de reclusos llevados a cabo durante su traslado o durante su intervención médica o su atención en unidades médicas por lo cual no se debe de despegar el dedo del renglón en cuanto a la seguridad de los demás ciudadanos ya sea el personal de salud o de los civiles en general. Además de lo ya mencionado, es importante tener ciertas consideraciones adicionales, sobre todo a aquellas minorías que padezcan de algunas comorbilidades o que requieran de atenciones especiales, tanto las mujeres embarazadas como los reclusos con capacidades diferentes o que padezcan algún tipo de enfermedad crónica o mental. Para esto es necesario que se hagan examinaciones al ingresar al reclusorio y al salir una vez concluida la sentencia, así como ciertos chequeos rutinarios o periódicos en casos de enfermedades físicas o mentales que presenten los prisioneros. Existen algunos puntos rescatables sobre las consideraciones de las minorías, como por ejemplo el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos privilegie la atención del personal femenino. También se tiene una consideración específica en materia de la salud mental. Además de ciertas medidas en la prevención, el tratamiento y la atención del VIH y la farmacodependencia, la prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas y además servicios de atención médica preventiva y atención pediátrica de los niños que acompañen a sus madres en el internamiento penitenciario. Otra de las obligaciones del médico es elaborar reportes a fin de llevar un registro y poder implementar medidas preventivas que sean eficaces y de esta forma procurar aún más la salud de estos ciudadanos. Otra de las obligaciones del médico es elaborar reportes a fin de llevar un registro y poder implementar medidas preventivas eficaces y procurar aún más de esta manera la salud de estos ciudadanos. Retomando el tema de la prevención de enfermedades, podemos mencionar que la alimentación es uno de los aspectos más importantes a considerar si se quiere lograr este objetivo, para lo cual se debe de proporcionar una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y variada, de buena calidad y bien preparada, servida en un horario regular establecido. Asimismo, debe de proveerse agua suficiente, siempre que se requiera. Otro punto que hay que mencionar, y no por ser el último tiene que ser menos importante, es el tema de la higiene y el manejo de las deposiciones. Muchas instituciones de esta, de esta clase cuentan con cubetas o baldes sanitarios en cada celda a todas horas estos deben de mantenerse tapados y deben cambiarse con regularidad al menos una vez al día los desechos deben ser depositados en letrinas o fosas especiales esto con el fin de evitar una de las más frecuentes enfermedades es decir la diarrea la cual puede tener muchas causas principalmente microorganismos que se transmiten por la vía fecal oral para prevenir esto último Deben implementarse medidas higiénicas tales como el clásico lavado de manos correcto, esto entendiéndose como el lavado previo al consumo de alimentos y después de ir al baño, para lo cual se debe de proporcionar agua y jabón en cantidades suficientes. Además, se recomienda a los reclusos que puedan bañarse completamente a fin de prevenir toda clase de enfermedades. Bueno damas y caballeros, esto ha sido todo por esta ocasión, si es la primera vez que nos escuchan, les recomiendo que echen un vistazo a los demás episodios de este podcast y se queden al pendiente de nuevos episodios, hablamos sobre todo tipo de temas relacionados con la salud pública, hay muy buenas colaboraciones entre mis compañeros y entrevistas con invitados especiales, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo al igual que yo, les agradezco su atención prestada y me despido. Yo soy Enrique Pacheco y esto fue mi buena salud.